0: või sisar lahti, Te, Teeme otsa lahti, arme Ootame kõiki siia ette poole, et siis saate ka küsida, kui äh, selleks tahtmine tuleb. Et esmalt tahame siis tänada Konrad Adenaueri fondi ja Eesti välisministeeriumi ja loomulikult kõiki naised rahu ja julge olek võrgustiku liikmeid, kes jätkuvalt jaksavad seda poliitikat arvestades rahu ja küsimustega tegeleda. Ja täna me võtamegi arutada sõda ja selle ennetamist just soolisest vaatenurgast. Minu enda mõte on niisugune, et sõda ei ole ju mitte midagi paratamatud. seda ei saa võrrelda näiteks maavärinate või orkaanide või looduskatastroofidega. Et sõda on ju inimeste otsuste tulemus. Ja sellepärast on mõistlik rahumeelsete ühiskondade ehitusel ja, ja sõdade ennetamisel ja nende ajal ka vaadata, et kuidas ja mis protsessid aset leiavad esiteks mis neid esile kutsuvad, aga et kuidas nad siis ka erinevaid sugusi mõjutavad. Ja sellepärast ongi juba tegelikult konflikti uuringutes mitu aastakümmet prevaleerimas soo põhine lähenemine nende protsesside vaatlemisel. Ja miks me võtsime seda arutada on see, et Eestiski on täitsa tuntud arvamusliidreid ja poliitikud ja isegi ka välisuhet asjatundjad, kes kahtlevad vajaduses konflikte ja nende, nende juurpõhjuseid läbi siis Soo prisma vaadelda, et nende inimeste arvamuse kohaselt sõjad mõjutavad mehi-naisi ühte ja me nimetame seda nii-öelda soo tuimaks lähenemiseks. Aga mu enda, kas või kümneaastane siin empiiriline kogemus ja vaatleja ja, ja analüütikuna, ma töötan peamiselt türgis ja siis erinevates lähisida riikides. Ja just võibolla tööpõgenikega selles valdkonnas on, või selles regioonis on nagu miinud mind ennast täiesti vastupidi selle arvamusele, et sugu loeb vägagi ja, ja ma näen, kuidas sõjad mehi naisi väga erinevalt siis puudutavad. Ja ma olen tähendanud ka seda, et mida patriarhaalsemad ja konservatiivsemad on ühiskonnad, seda tugevam see mõjude erisus on. Ja ka rahuehitus, efektiivsus või tõhusus sõltub suuresti sellest, et kui kaasatud erinevad ühiskodlikud, grupid, seal hulgas ka siis naised kõige oma erinevustega, sellesse kaasatud on. Ja selles paneelis me tahaksimegi siis lahti seletada, et mida see sooperspektiiv või siis sootundlikus relvastatud konfliktide kontekstist tähendab et kuidas me uuringutes näiteks kogutud sooliselt lahtimõttestatud infot saame rahuehitusele ära kasutada, et mis üldse on näiteks naiste roll sõdades. Kas siin näiteks Ukraina valguses, et, et, et miks naisi võibolla ei ole nii palju otsustajate ja läbirääkijate hulgas, kuigi nad ise teevad tegelikult lõvi osa nähtamatuks jäävast tagala tööst ja, ja Ukraina puhul näiteks on ka ise rindel ja, ja miks näiteks et kui palju me räägime näiteks samuti siis ühe naised rahu ja julga olek poliitikast selle sama Ukraina sõja kontekstis. Ja nüüd ma tahaks teile tutvustada väga ägedaid paneliste, kes siin täna minuga on. Pirkit Poopu, tema on Tallinna Ülikoolist rahvusvaheliste suhete ekspert ja teadur totsend. Susanna Veevo minu paremal käel, tema on arengukoostöömaar laua tegev juht. Helen Kaljulete, tema on olnud Eesti nõunik siis sealalise esinduse juures ühe roo juures. Ja meiega ühineb video vahendusel Oksana Potapova, kes on Ukraina aktivist ja feminist ja tema saadab meile siis kohe sellise nagu algatuseks mõtte ainest, et kuidas selle teemale läheneda. Ja ma siis palungi esmalt oma kallitel panelistidel siin vastata sellele fundamentaalsele küsimusele, et kui me väidame, et me ei saa sõda vaadelda soo tuimalt et ma küsikski siis, et miks, et palume seda väidet põhjendada ja nagu öeldat, teeme siis selle otsa lahti Oksanaga, kes kümme minutit otse Ukrainast, tellel teemal, räägib ja ma palun siis, et käivitatakse video. Hello
1: everyone! Uh, I am Oksana Patapova, ukrainian uh, women's rights and peace activist and a feminist researcher and um, I was asked to comment uh, on the question of why it is important to have a feminist uh, perspective on war and peace, um, why does gender matter, and uh, what it looks like in the case of Ukraine. Um, why it's important to look at uh, gender issues in any situation is because they allow us to see a uh, much more uh, realistic and complete picture of uh, society. Uh, war uh, as any crisis um, creates uh, different impacts for different population groups and if we want to address them uh, properly and make sure that we are meeting the needs of different groups we need to look uh, at how these groups are impacted. Uh, historically um it has been war ha, wars have been seen as men's uh, endeavors and men uh, were the ones who fought in war who were also seen recognized and uh, made into heroes while women were always uh, playing an important part in uh, during wars uh, in different roles and were rarely recognized this has started to change uh, over the last uh, 50 to 70 years um, overall thanks to the uh, growing feminist movement globally uh, as well as feminist scholarship and uh, to a general understanding that uh, in every sphere of society uh, men and women uh, play different roles and they need to be uh, seen and acknowledged. Um, the increase in scholarship and in activism of uh, women in context of war uh, has led to, uh, first of all, research, and then to advocacy uh, on the uh, global level with the UN, where uh, in 2000, a uh, first resolution on women, peace and security called uh, UN Security Council Resolution 1325 was adopted. Uh, it's important to mention that uh, the adoption of this resolution was thanks to the push of women's civil society globally, uh, where uh, the main goal was for women to say we want to be seen and recognized as actors uh, in war and peace, as those who are differently impacted. And we want to be uh, seen as equal decision makers in any decisions that have to do with peace and post-war recovery in our countries. Uh, this is now a set of resolutions uh, that uh, creates a platform for women to be more engaged, to make their role more visible and also to keep governments accountable. Um, In terms of the situation in Ukraine, um, there have been studies done already over the first few months of the war on a different impact that the humanitarian crisis is having on men, women, on intersecting identities of men and women, uh, showing, uh, for example, that The care burden uh, for people who are sick, who are displaced, the emotional work has increased uh, with the war and women are the ones taking up this work. This is something that you may have heard and seen as well happening during the pandemic. It also shows, for example, that uh, in terms of mental health, women are more likely to turn for help or to use a mental health professional uh, compared to men uh, based on uh, uh, some existing stereotypes about masculinity or femininity. Uh, at the same time, women are becoming uh, more involved in economic activity because m more men are fighting and women are becoming leaders of the households. While also uh, women are extremely active in security and defense forces, they are joining the army, they are serving on equals and they are being recognized uh, as such. And one last example of women's leadership as well is women are much more active in the diplomacy work in Ukraine partly uh, due to the uh, pr prohibition uh, of men of certain age to leave the country unfortunately but uh, many women um, parliamentarians diplomats are stepping up to the task and traveling to negotiate with international partners um these are some of the examples of how war as any crisis uh, creates uh, shifts in roles uh, gender relations and um Even though, uh, of course, it has humongous humanitarian impact on society, it can also create emancipatory spaces uh, where women become more visible, more politically and economically engaged. And what is important is that this progress and this uh, emancipation is not uh, temporary, because um, examples of other wars and conflicts also show that uh, there is a tendency to Uh, reverse back uh, to more traditional and conservative norms and um, to a more conservative economy after the war uh, due to many factors. And uh, this is where, again, a gendered or a feminist perspective on post-war recovery is extremely important. And it needs to start uh, now, even as the war goes on. Um, for example... Right now, Ukraine is already talking about the post-war recovery plan that was presented at the conference in Lugano. And gender equality was mentioned as one of the seven foundational pillars of this plan. And women's civil society uh, is actively engaging in conversations about this plan and making sure that uh, feminists and gender experts are part of uh, working groups, on different issues. Uh, one of the spheres that I can uh, mention that uh, is very important for feminists and women's rights organizations to um, address in post-war recovery is infrastructure related to reproductive work, more specifically. Uh, for example, A lot of women are being displaced with children. Not all the villages, towns and cities have enough kindergartens or schools for all the children. Many hospitals are also being destroyed by the Russian army. Uh, the number of people needing uh, health care is increasing. If the government doesn't respond to this uh, situation with systemic uh, social support, This is going to mean that a lot of this work is most likely going to be put on the shoulders of women both economically and also in terms of time and labor. Uh, and very likely this is going to take women outside of the working um, uh, relationships of the labor market, but also from political participation. And uh, this is a systemic uh, risk that uh, as feminists we can address when we do the analysis uh, in time and uh, start talking about it in advance. Um, There are other examples, of course, uh, and uh, I encourage you to think of contexts of other wars and conflicts or the war in Ukraine and think about other issues that you are already observing that may need to be addressed in the future. And my last point would be is to uh, stress the difference between a gender approach uh, or, and a feminist approach. Um, even though both are important, uh, gender uh, equality perspective allows us to be curious about the differences between men and women, the roles they are playing and the positions they are taking on in a society in a particular situation. A feminist approach, on the contrary, allows us to ask the question why this is the case Uh, how uh, a certain situation reflects power relationships and how we can transform those power relationships, not only observe or describe them. So, uh, using my example of the infrastructure, a feminist uh, uh, approach is to say we know that when women are doing more care work uh, Overall, that this uh, is going to increase even more, but we cannot just say that this is a particularity of uh, women, uh, that they are naturally more inclined to care, work, and so on and so forth. We can uh, look at systemic uh, reasons behind this and advocate for uh, gender-sensitive city planning, uh, for uh, robust social services and infrastructural uh, development of Ukraine so that society, post-war society, is indeed cohesive for integration of men and women into different spheres of life. Thank you for your attention. So, good
0: morning, Kuiki, küll oli inglise keelne, ma eeldan, et enamikul nii palju inglise keel on suus, et said põhipointidest aru, aga et me tõlgime kindlasti tema pöördumise ära ja paneme ka selle sotsiaalmeedias üles, nii et kes tahab saab seda hiljem eesti keeles ka lugeda. Aga ma tuleksin selle küsimuse juurde siis tagasi, et siin oli nii palju häid näiteid otse elust enesest Ukraina sõja valguses, et ma küsin siis oma panelistidele ka, sest neil on küllalt erineve taust, et, et miks me siis ikkagi ei saa vaadata sõda soo tuimalt, et palun oma kogemusest põhjendada seda väidet. alustame äkki pirgitest.
2: Tere kõigile, nii hea meel teid siin näha ja et teid on nii palju, et võibolla ma võtangi siis sellest kinni, mida Oksana välja tõi, et põhimõtteliselt, mida siis feministlik lähenemine aitab meil näha, Et ta vaatab nagu soodünaamikaid ühiskonnas, ehk siis, kus on naised ja mehed, millised väärtushierarhilised äh, mõõdmed nendes äh, suhetes on, mis moodi me mõtlestame maskuliinsust ja feminiinsust. Ja sellest tulenevalt, nagu äh, minu arust on hästi märgiline, et Euro 2021 ülevaade soolisest võrdõiguslikkusest tõi välja, et globaalselt äh, vaesus on naise nagu ja poliitik on mehe nägu, mis näitab juba suhteliselt süsteemsel tasandil, et on selline ebavõrdsus, hi hierarhiline suhe. Aga võibolla täpsemalt ma tahaks rääkida sellest, et e soo tundlikud ja feministlikud lähenemised aitavad meil välja tuua rahu ja sõja ja vägivalle ja seega kuidas seksuaalne ja sooline vägivald on tõsine küsimus nii rahu kui ka sõja ajal. Nad esitavad ebamugavaid end telulisi küsimusi. Näiteks, kas rahu, kus on kõrge sooline ebavõrdsus, on ühtemoodi hea kõigile, kui me teame, et kodu, kas Afganistanis või mujal, on kõige tõenäolisem, tõenäolisem koht, kus naine või tüdruk tapetakse. Teiseks lisaks sellele, et nad loovad selle lüli, et kui meil on sooline ebavõrdsus, siis toimib küll erinevate musterite järgi nii rahuajal kui sõjaajal, siis nad toonitavad ja seda ka kõik feministlikud rahu- ja konflikti uuringud, et kui me tahame lõpetada vägivalda, me peame vaatama kõiki vägivalla vorme ja selle juurpõhjuseid. Need uurijad on välja toonud siis, et vägivallal on selge sooline mööde, vägivalt puudutab meid erinevalt ja oluline on mõista neid erisusi ja neid uurida, sest kui me seda ei tee siis me peame endale tunnistama, et me oleme põhimõtteliselt valmis seirama poole inimkonna kogemusi. Lisaks feministid väidavad, et patriarhaalsed soosuhted on sõja üks vorm ja juurpõhjus. Et, nagu Oksona välja tõi, mille on hästi oluline tegeleda nagu juur, mitte ainult erinevate vägivallavormidega, aga juur, juurpõhjustega, Et ehk siis täpsemalt, et patriarhaalsed soosuhted, kus sooline võimuhierarhia väärtustab ja privilegeerib mehi, toodavad ühiskonnas ebavõrdseid suhteid naiste ja meeste vahel. Tästi lihtsustatult siis mõelda, et naiste ja meeste vahel on siis ebavõrdselt jaotunud ligipääs võimule erinevatele ressurssidele, mis nagu peegeldabki seda euroraporti tulemust, kus vaesus on meil naise ja on mehe nagu. Ja ühesõnaga veel siis need patriarhaalsed soosuhted soodustavad militarismi, nad muudavad soja mõeldavaks, sest jõu kasutamine on isenesest mõistetav. See on milleni, äh, meil on tee hästi kindel ja lühike, selles mõttes, et see on nagu nii põhjandatud ja igapäevane siin on kindlasti muid asju, me tuleme selle juurde tagasi, aga võibolla me viimaseks asjaks veel, et kui ma räägin sellest, et erinevad vägivalla vormid on olulised, vägivalla juurpõhjused on olulised, siis ma tahaksin veel välja tuua, et tegelikult on hästi oluline mõista ja kuulata kohaliku teadmist, et see sama, mida Oksana Potapova meile Ukrainast ütles ja mida teised Ukraina feministid on alla jooninud, et mitte ühtegi konflikti analüüsi ilma meieta palun, et ma siin ütlen Et, et, et üks teine Ukraina feminist Maria kritiseerib rahvusvahelist meediat, sest see ei räägi Ukraina naistest kui aktiivsetest toimijatest Ukraina sõja kontekstis. Samas kui tema näeb, kuidas sajatuhanded naised igapäevaselt tegelevad tagalatööga töötades pagulaste ja riigi ümber ümberasutatud isikutega ja teiste abivajajatega, Seega ta rõhutab, et on oluline toetada ka inimkeskse julgolekuga seotud tegevusi, et me võime selle inimkeskse julgoleku dünaamikatest hiljem rääkida, aga ma praegu tõmban selle joone alla, et ühesõnaga kohalik teadmine on väärtustatud eriti siin juures ka naiste kogemused, sest need on erinevad ja ma annaksin siis sõnage nähtsalt ülesid järgmisele panelistile. Ja aitäh, no võtsin kohe ma
0: haaran sõnasabast, et kui me hulgas julgas, siin on ajakirjanike, et siis praktiline nõu on siis otse Ukrainast ka, et kajastage mitmekesiselt konflikti, et seda, et kuidas naised seda kogevad ja mis roll neil sellest on ja tooge seda ka Eesti avalikus tehke see nähtavaks naiste osasajas. Palun siis Susanna.
3: Aitäh! Ma, ma alustaksin enda ütleme, lähenemist sellele, et miks me peame rääkima naistes konfliktis või miks üldse konfliktist rääkida läbi soo perspektiivi kõigepealt natukene kaugemalt. Mul on täna see privileeg olla, olla siin selskonnas hetkel ainus kodaniku ühiskonna esindaja. Ja, ja kodaniku ühiskonnas, mida me näeme nii Eestis kui ka mujal maailmas, on see, et kodaniku ühiskond on väga suures osas naiste nägu naised on, on need, kes, kes arendavad kogukondi, kes arendavad demokraatiat väiksemal tasandil, tihti mitte võimu juures, vaid seda just kogukondlikul tasandil, kes arendavad nii formaalsed kui mitte formaalsed haridust ja, ja kelle käes on sisulised rohujuure initsiatiivid, et see selline globaalne, ütleme, stereotüüp, et meeste käes on võim väljaspool kodu ja naistel on võim kodus või ütleme koduseinte vahel, ma julgeksin seda natukene natuke laiendada kogukonna tasandile, et, et tihti on niimoodi, et, et naised juhivad neid protsesse, mis kas külas, naabruskonnas või mingisuguse konkreetse kogukonna tasandil toimuvad. Ehk siis väga suures osas tegelikult naised kujundavad seda, millisteks meie ühiskonnad kujunevad ja, ja, ja mis suunas me liigume Ja tihti see töö loomulikult on alahinnatud, alaväärtustatud, kohati täiesti peidetud ja, ja jällegi me ei pea vaatama selle jaoks Afganistani, et sellised näiteid tuua. Meil on Eestis täpselt samamoodi, et meie kodaniku ühiskond on, kõigepealt alustame sellest, et meil, meil on kindlasti oluliselt vähem, kui, kui see töö, mida me teeme, seda väärib. Ja, ja ma julgen öelda, et meil on täna võibolla kusagil 10% Kodaniku ühiskonna professionaalidest on mehed, sest mehed on mujal ja, ja naised on need, kes, kes oma misioonitundest on olnud nõus ka, ka nende väheste resurssidega edasi tegutsema. Kas kodaniku
0: Aga... ühiskond on see siis nii-öelda pehme valdkond?
3: Just, just, et mehed teevad päris tööd ja, ja siis naised saavad neid pehmeid väärtuseid vabast ajast natuke, neid see neid nii järendada. muidugi ei ole, eks? Loomulikult see Tegelikult kui... See on Ma arvan, me, me näeme jällegi rahvusvaheliselt seda, kui suur roll tegelikult kodaniku ühiskonnal on olnud, kas või enam-vähem täpselt kaks aastat tagasi, nüüd sellel nädalal täitus kaks aastat Valgevene valimistest, need valimised, nagu me mäletame, kaaberdati väga avalikult ja see revolutsioon, mis sai nendest valimistest alguses, see sai sisuliselt koheselt naiste revolutsiooni nime endale, sellepärast, et nad olid peamiselt naised, kes läksid tänavatele, need olid naised, kes protestisid, see oli naine, kes võttis endale selle opositsiooni liidri rolli sellepärast, et, et temal oli see võimalus, teda ei pandu kohe vangi selle eest ja, ja kuidas naised kantsid demokraatiat edasi niivõrd kriitilistes oludes on ma arvan meile kõikidele hea näide lihtsalt selles, kui võr kriitiline roll on naistel demokraatia ja kodaniku ühiskonna edasi kandmises. Ja et ma liiga pikale ei valguks ja liiga ka laiale ei valguks, siis viidates tagasi sellele, mis Oksana siin ekraani peal varasemalt ütles, et mis sugun on ka naiste roll täna Ukraina konfliktis, vabandus mitte konfliktis, aga lihtsalt selles väga kriitilises olukorras, kus, kus mehed peamiselt on, on rindel, kus naised suures osas on ka rindel, aga naised samal ajal hoiavad ka kohalik oma valitsusi üleval, hoiavad riigi keskvalitsus suures osas üleval, hoiavad diplomaatiat üleval, naised samamoodi jätkavad ka õpetamist, kes on Eestis ka töötanud Ukraina õpilastega. Te näete, kuidas nad, kuidas nad veel kevadel olid oma tahvel arvutites ja, ja said endiselt Ukrainas kohapealt haridust edasi omandada, et see, mis sugust rolli naised kannavad mitte ainult rindel Ja mitte, mitte ainult ka konfliktist taastudes, vaid seda konflikti üldse elades ja ühiskonda üleval hoides on, on midagi, mida, mille osas ma arvan, on ebaõiglane, kui me pigistame oma silmad kinni, et see, see konflikti reaalsus on nii palju enamad kui, kui rindel olemine, vaid see, kuidas üldse ühiskond saab jätkuda toimimist, on suures osas täna naiste töö.
0: Ja, ja ma panin siis Oksana sellest pöördumisest sellise, sellise natuke lootusrikka noodi ka ikkagi tähele, et kui me hiljem hakkame ülesehitusega tegelema, et siis see kodaniku ühiskonna ja naiste häär peaks olema väga jõuliselt kosta, sest ainult niimoodi ülesehitades riiki saame meeks ju demokraatlikuma ja ka kõigile kaasavama ühiskonna ja see teeks siis Ukrainat, niimoodi uut Ukrainat siis tugevamaks on Terega
4: minu poolt. Uh, mul on enda poolt pakkuda selline praktiku või rohkem uh, välispoliitika praktiku vaatenurk, mis tuleneb osaliselt sellest uh, kogemusest, mis on ka, mille me saime kahe aasta jooksul julgajakku nõukogus, uh, kus me olime tegelikult otsapidi uh, seotada arvutada, mis puudutasid konflikte kogu maailmas. Ja naiste ja rahujulgega teema puudutab seal kõike, nii et me olime otsapidi ka selles uh, sees, Ja sellest vaatanuur, minu põhimine argument oleks, et kui meie eesmärk on olla tõhus selles, mida me teeme, et hoida ära konflikti, minimeerida kahju, mida sõda toob ja, ja saavutada, et see rahu, mille me kunagi suudame sõlmida, ka püsib, siis me ei saa ignoreerida sõjamõjunaistele ega naiste rolli selles. Alustaksin sellest, et esiteks on seos sõja sõjapuhkamise ja selle vahel kui hästi üks riik kohtab oma naisi ehk siis pisut üllatavad võibolla on näidanud uurimused seda, et mida riik on seda agressiivsem mida enam on seal õigused, naiste õigused vähem väiksemad kui meestel mida suurem on naiste vastane vägivalt et võibolla ootaks isegi, et on teised faktorid, mis on kõige mõjutavamad aga on osutanud oppis naiste olukord saleks. Ja tõesti, nagu no me
0: mõtleme praktiliste näidete peale Venema süüria ja võibolla mingid teatud Afrika riigid, eks, et kes nendes on ilmselgelt see seos on kohe pealt vaatates ju leitav ja nähtav.
4: Just ja mida mida Olukord, seda rohkem kas või praktikuna julgaku nõukogul või meil või tegeleda riikidega või olukordadega, kus on konflikt. Teiseks sõja erinev mõju naistele või meestele, siin me juba kuulsime sellest, tooksin esimesele esile seksuaalvägivalda, mida kasutatakse naiste vastu relvana, seda kasutatakse kogukondade terroriseerimiseks, sõja jõududesse liikmete värbamiseks, Ka majanduslikku kasu saamiseks, nagu me nägime isili ja siidi naiste puhul. Et selle ofrit on 97% suuruses naised ja tüdrukud. Et see on Euroopalt registreeritud eelmisel aastal juhtud arvust. Lisaks sellele juba süvendab seda neid ebavõrdsusi ja vägivalda, mis, mis naise, millega naised silmitsi seisavad ka rahuajal. See tähendab, me oleme näkime, kui Ukrainas. Äh, Ukrainas näiteks, kui naistel on vaja teatud asju, mingi teenused, mis on vältimatud, näiteks kui lapsed sünnivad sõjal. Sõda mõjutab nende ligipäevsu äh, ema tervisele. Asjad, mis on paratamatud ja mida teilega teised me mehed silmitse ei seisa. Sõda, sõda naiste roll äh, teatud ühiskondes näiteks puudutab kütuse vee kogumist. Kui nad lähevad seda tegema väljaspool oma külasid, äh, väljaspoolt kaitstud alasid, Nad on enam rünnaku objektiks. See on spetsiifiline naisi puudutav risk. Ja, ja lihtsalt selle, selle punkti lõpetuseks mõtlen, et vahel kui, kui uudiseid vaadata, siis tundub, et sõda peetatakse kahe poole vahel, sõdurid. esmajoones on selle ofrid. Tegelikult on enamus konfliktide ofrid siviilisikud, suurosa naised ja lapsed. Ja kolmandaks, siis naiste või naisorganisatsioonides spetsiifiline roll äh, siviilelanike kaitsele toetamisel, mida on veenvalt näidanud ka Ukraina naisorganisaatsioonid. Tähendab, kui formaalne abivõrgustik ja kaitsevõrgustik kaob, siis need organisatsioonid, tänu oma sidemetele ja oma tööle peavad või haitavad natuke hoida seda ühiskonna äh, turvavõrku üleval. Ja viimase punktina. Kui me tahame, et rahu kestab, siis üheero on samamoodi näidanud, et rahu kestab siis kauem ja suurema teanusega, kui rahu läbirääkimiste osapooled ja alla on naised. Aga miski pärast ei ole reaalsel selle mõjunud, sest viimase 20. aasta jooksul on umbes allakirjutanud protsend 6% ja osalutu protsent näistest 12%. On mõni hea näide sul tuu? Siin on põhiliselt on Afrikas, kus, kus see nagu Kolumbia, kehtib. Ja. Kolumbia, Afrika. Aga, aga kahjuks see number on nii madal et, ja see ei lähe kõrgemale. Et, et kui räägeks prositiivsest progressis, tegelikult ei ole või paranud. Aga lihtsalt, et kui me, ma lähen tagasi oma punkti juurde, et sel juhul ma lihtsalt ei ole tõhus, et miks me siia oma ühe käe selle taha, kui me nagu võiksime teha seda paremini.
0: Suure tähnuse on ka midagi, mida me peame silmas pidama, kui me toetame ukrainateks täna, tänases olukorras ja, ja tulevikus. Pirgit, ütle sina, palun lühidalt, et mida see soo sõjaliste konfliktide kontekstise uurimises tähendab teaduslikus mõttes? Mida me vaatama peame?
2: Ja enne kui ma sellel vastan, ma teeks äkki väike katse, et kui me räägime sooperspektiivist, Kes teab, mis see tähendab? Kes tahab käega mulle märku anda? Sest, et See on hea test, sest tihti, nii tore, katrina, tere! Siin
5: <laughs> käega ei taha vastata. Ei sa ei
2: pea vastama, keegi ei pea vastama. Uh, lihtsalt see ongi selles mõttes hea test. Näita, näitlikustamaks selles, äh, seda, et põhimõtteliselt need teemad nagu soo suhted, äh, soo perspektiiv, äh, feministlikud lähenemised, et see teadmine on üsna madal, äh, me selle kirjandusega ei tegele, et selles mina tulen akadeemiast, ja ma käin konverentsidel, just tulin sõulis tagasi, kus ma olin teiste feministidega koos, eks ole, kus olid äh, 98% naised, et tere tulemast, aga olguma selles mõttes, et soo perspektiiv hästi lihtsalt öeldes. see põhimõtteliselt tähendab, et kuidas mingi tegevus või poliitika Ja konflikt mõjutavad naisi ja mehi erinevalt, et põhimõtteliselt me hakkame nagu vaatama seda, et kus asuvad naised ühiskonnas, mis moodi nemad on mõjutatud teatud tegevustest, poliitikatest ja me võtame arvesse, et sellest tulenevalt, et meil on selline konteksti tundlik teadmine, me saame aru, et neil võivad olla erinevad vajadused, ressursid ja nende haavatavus võib ka erinev olla. Et siin on juba hästi oluline tegelikult, me oleme väga palju rääkinud naistest, aga LGBT kogukond ja teised nagu marginaliseeritud ja haavatavad grupid, et, et nende kohale ühiskonnast tuleb ka tähelepanu osutada, et, Ja, et ma võtaksin sellega, see peaks... Erinevat kogemused, me neid
0: arvestud, et ma loomulikult, ma isegi mõtlen praegu lihtsalt, et, et kui ma oleksin ütleme lihtsalt naisena, keskiaalise naisena pandud täna olukorda, kus ma peaksin mõtlema, et mida ma teen rünnaku korral, siis kas minule eeldus, et mida ma teen, on samad kui näiteks minu vennal, ei oleks. Et see on lihtsalt puht selline praktiline, et me ei ole kõik ühtedes ja samades kingades. Aga Helen, ütles sina, et nüüd see sama ühe roo julgeoleku nõukogu resolutsioon, 1325 naised, rahu ja julgeolek, et kolm neli sammast, et kuidas sa lühidel kokku võtaksid, et milles selle olemus üldse seisne, mida me teadma peaks selle kohta.
4: Ja ma kõibelt alustaksin Oksanapäeva mainisida resolutsiooni, ja ma ütleks, et see resolutsioon ei olnud lihtsalt, et mõeldi New Yorkis ja tuli mõtele kirjutada üles naiste rahu ja julgeleku sijoosed. Et tegelikult see tuli kodaniku ühiskonnast ja see tuli ka väga palju Aafrikast. Et see ei olnud, et, et läne naised või keegi läks ja, ja mõtles selle teksti välja ja Aafrika riigine on tegelikult see resolutsiooni ühed kõige suuremad kaitsjad siiani. Milles see resolutsioon koosneb, Oksana juba tegelikult praktikas pani paika selle põhilised sambad. Selle esimene sammas on naiste osalus, mis tähendab, et julgoleku nõugu kutsus üles suurendama naiste osalust otsuse tegemises, mis puudutab rahu ja julgulekut. See tähendab siis nii diplomaatias, kaitseväes, erinevates, erinevates valitsustasandetel. Teiseks kutsuti üles suurendama naiste kaitsed konfliktis soopõhise seksuaalvägivalajast. Samamoodi on väga praktised näite, maailmast, miks seda vaja on. Kolmas sammas on ennetus vägivalajast, mis puudutab seda, puudutab ka seda, et naiste õigusi kaitsetakse juba enne. Sest kui naiste õiguseda, õigustega on kehvasti, siis konflikte ajal on nendega veel kehvamini. Ja neljas sammas on... Soo põhise perspektiiviga arvestamine, nii abi andmisel seal humanitaarabi kui ka siis taastatööd on. Ehk siis kõik need asjad, mis on läbi käinud, see resolutsioon 22 aasta eest pani nii-öelda ja selle, selle järel on võetud vastu uusi resolutsioone. Aga oma kogemusest New Yorkis ma võin ka öelda, et, et tegu ei olnud neid kerge võiduga siis ega stabiilse olukorraga praegu. Et iga kord, kui me julguleku nõukogus rääkisime. Konkreetsest riigist rääkisime Afganistanist, Eemenist, Iga kord üritati panna seda teatud riikide poolt, kellega me ütleme Ukraina puhul, ja nähaos silmast ilma panna küsimuse alla naiste õigusi, naiste rolli, naiste kaitset. Jah, et, no see on konservatiivs,
0: just, konservatiivset ühiskondade ja nende valitsed tavaline narratiiv. No
4: see on teatud ka nurgaga, et vaadatakse inimõigusi sellise pisut mitte soovitava elementine ja naiste, naiste olukord läheb sinna taha. Et on ka siiani katseid seda resursiooni võtta tükkideks. Aga ma tahaks muidugi küsida üldse selle
0: kohta, et üks asi on see osalus, et kas see osalus... Et kui me näitame numbriliselt palju naisi näiteks militaarinstitutsioonides ja, ja kaitseministeeriumides või välisministeeriumides ja näiteks poliitikas, et kas see on tegelikult. Osalus peab olema ju mõtestatud osalus või selles mõttes, et kui naised kohanevad, ütleme nende institutsioonides, nende institutsioonide olemuslikusega, mis võibolla nagu pirgitsin ütles, et kus on juba see nii-öelda lühike tee nii juba olemas eelnevalt, et siis ju see osalus ei ole mõtestatud ja see ei ole kasulik, et kuidas seda vaadelda, seda osaluse osa, et kas numbritest üksi piisab või, või on meil naistel nagu vaja kuidagi teistmoodi sisendit anda nendes
4: organisatsioonides töötades? Ei, kindlasti ei piisa, aga sellel on kaks poolt. Numbrid on olulised ja nad mõnes mõttes on teatud osades paranenud naisrahuvalvajad. Mõned riikid on väga suur naisrahuvalvajate number näiteks. Aga ja see aitab siduda paremini nende teid kohalike kogukondadega ja edasi, aga see ei ole tegelikult, see on kõige mõnetis kõige lihtsam asi, mida teha. Et tegelikult see teised sambad nii ja nii päris sisuline soobõhine lähenemine on, on mõnetisegi keerulsem. Ja ka osaluse puhul on, on me julge, kui nõu paperite ja sõnadega siis kolm sõna, ehk full, equal and meaningful, ehk siis täielik, võrdne ja tähendusrikas või sisuline osalus. Ehk siis ei ole lihtsalt niivisi vanemesi ja viis naist ja siis on kõige kästi. Et, et see on minu kommentarsel ja nüüd mul ongi kohe, kus Anna
0: sa tahtsid vist kommenteerida ka seda teemat ja kommenteeri ära ja siis ma ütlen, et sa ole ka järgmise küsimus
3: ma kommenteerin ehk sellise päriselu anekdoodiga. et üks suhteliselt nagu tuimasid, soo tuimasid vaateid naiste rollile rahus ja konfliktis on olnud see sama rahuvalvajate lähenemine, ma igaks üks vabandan juba vette ära, aga, aga see lähenemine, kui me saadame oma välismissioonidele rohkem naisi Siis, siis on vähem potentsiaalselt vägivaldseid sõdureid, kes võiksid kasutada vägivalda kohalike kogukondade peal. Et see on siis see, kuidas me vähendame ka seda potentsiaali, et, et naised ofriks langevad. Loomulikult ei ole tõsiselt võetav, ei ole see... See tähenduslik kaasamine, tähenduslik osalus, mida me päriselt tahame saavutada, aga, aga see on see selline esimene baas, kus tihti peale hakatakse, et olgu paneme siis naised, saadame oma misioonidele ja siis meil ongi juba võrdsus.
0: Ja, ja ma tahaks kohe sulle edasi küsida siin, et mis sugune siis see kodaniku ühiskonna roll, nagu Elen ütles, et see resolutsioon on ju ka kasvanud välja juure tasandilt, mis ongi ju põhimõtteliselt meie ja koodaniku ühiskond, et, et mis rolli ta mängib naiste võimestamises nii sõjas kui rahus ja, ja mida me näiteks ise ka riigina või, või siis kodaniku ühiskonnana saame ära teha selleks, et konflikte ennetada ja rahu hoida?
3: Mida me näeme jällegi rahvusvaheliselt suures osas näiteks Ida-Euroopas, aga, aga isegi mitte ainult ütleme Ida-Partneluse regioonis, vaid ka Euroopa Liidu Idapiiri peal on, on see, et ühiskonnad, mis, mis on mingisuguses protsessis võib võibolla autoritaarsuse poole või ütleme kus see selline üleüldine, demokraatlik lähenemine hakkab vaikselt hääbuma selle üks esimesi samme, mida tehakse on kodaniku ühiskonna piiramine. Võetakse kodaniku ühiskonnalt ära õigused, mingisugused teatud osalusvormide jaoks, võetakse kodaniku ühiskonnalt ära välisrahastused... Desursid. Just kõigepealt välisrahastused, siis ka siserahastused. Mul on täna näiteks Ungaris kolleegid, kes on kolm aastat teinud tasutaöd, sest neil ei ole kii ligipääsu ressurssidele. Ja, ja see on, on kui, kui selle negatiivse poole pealt alustada, see on üks viis, kuidas, kuidas saab suhteliselt kiiresti, suhteliselt efektiivse kodaniku ühiskonna lihtsalt, lihtsalt ära lämmatada. Et paar aastat võib-olla peab niimoodi vastu, aga mitte väga pikalt. Ja, ja kui nüüd vastupidiselt läheneda, siis, siis ma näen, et, et meie ühiskonna võrdsusele ja, ja sellisele üldiselt nii sootundlikule kui, kui võibolla ka privileegitundlikule lähenemisele aitab kindlasti kaasa see, kui meil on tugev ja õitsev kodaniku ühiskond, kus igal inimesele on võimalik osaleda, mis ei pea tingimata olema selles mõttes professionaalne kodaniku ühiskond, sul on võimalik ka kas vabatahtlikuna või, või mingisuguste perioodidega osaleda ja samas, et, et see kodaniku ühiskond saab panustada konkreetselt ka riigi valitsemisesse ja poliitika kujundamisesse. Ma arvan, Ma meil Eestis täna on suhteliselt hästi sellega. Ma arvan, et, et meil on üsna palju sektorite ülest koostööd, mis, mis aitab kaasa ka, ka selle sama võrdsuse ja, ja just tähendusrikka osalemise, edenemisele. Aga, aga samas see on kindlasti ka piisavalt habras, et, et seda edasi toetada, Ma usun, et see tegelikult toetab lõpuks meie kõikide, meie kõikide kindlustunnet ja, ja stabiilsus siin riigis.
0: Kas te tahaksite veel kommenteerida seda just nimelt naiste mõttestatud kaasamist, et mida naised saaksid, millega naised saaksid panustada loomesse.
2: No põhimõtteliselt see ongi hästi oluline, et me õpime ja kuuleme nende naiste kogemusi, kes on ise konfliktidest läbi tulnud. Et eriti märgiline on siin näiteks see, et. Bosnia naised kutsusid naised endale külle, et neile rääkida sellest, kuidas nende rahuprotsess kukkus täiesti teitunis läbi, sellepärast, et ühtegi naiste ei kaasatud sinna soolise võrdõiguslikuse naiste õiguste teema jätiselt Eesti täiesti välja. Et selles mõttes, et vaata see teadmiste kogemuste edasiandmine mm -hmm. ka hargmaiselt, et see on hästi oluline, et tegelikult praegu ma olen viibinud mitmel arutelul, kus põhimõtteliselt Ukraina aktivistid suhtlevad väga tihedalt süüri aktivistidega selleks, et rääkida täpsemalt, kuidas neid ühendab mingil määral see väljas poolt tuleb vägivald, mis on nende õppetunnid, kui nad üritasid kommunikeerida maailmale, et mis toimub, mis neil vaja on ja kes on need auditooriumid, kes on valmis neid kuulama ja neid aitama, et selles mõttes see solidaarsus on nagu vapustav, et Ma mäletan, et kui ma olin seal arjutelul, siis Ukraina aktivist ütles, et kuna meil on praegu mikrofon käes ja maailm üsna palju kuuleb, et palun öelge, mis me saaksime veel teha, et Süüria jälle fookusesse tuua. et see nagu näitab põhimõtteliselt seda hullu solidaarsust, aga see jääb nagu meediast välja, eks ole, et see on nagu nendes ruumides, kus aktivistid saavad kokku ja vahetavad kogemusi, et see on nagu üks väga oluline Hea aspekt.
0: Hea vajaldamatult, sest kaastunne, mida tuntakse Ukraina suhtes, kindlasti ei ulatunud samale tasemele. Vastupidi, et kaastunne, mida tuntakse Ukraina suhtes, on niivõrd kõrge, et kaastunne Süüria suhtes kindlasti ei ulatunud samale tasemele kahjuks. Aga äh, sa Helen mainisid enne korra äh, seda seksuaalvägivalda, et see on alati teema ju, mis raputab võibolla kõige rohkem eriti kui need kogemused vahetult jõuavad äh, meediasse, et, et äh, kas, äh, kas me võiksime siis kuidagi visi eeldada, et, et need äh, sõdurid või, või siis ütleme konfliktides osale, kelle ütleme riigid on demokraatlikumad, kus naiste õigused on paremini tagatud või, või naiste osalus on paremini tagatud ja Et kas nende riikide sõdijad võiksid olla potentsiaalselt vähem kalduvad seksuaalrünnakuit toime panema? Võibolla teised ta ka selle üle spekuleerida. Et loomulikult siin mingit taadad ei ole, aga et kui me mõtleme, et kas või rahuvalve kontekstis, ehk on mingid näiteid.
4: Ma eristaksin siin rahuvalvet ja lihtsalt kontlikki osapooli, mis on kaks eri asja tegelikult, aga Kui me mõtleme seksuaalvägivallas, siis kahjuks statistika näitab, et seksuaalvägivallast, mis toimub konfliktis, enamuses jääb karistamata. Ja selle kõige tugevam tõke oleks selle karistamatuse lõpetamine, ehk siis õigusnormide ja justiitsüsteemi toimimine. Ja kui riigis on see juba endiselt, kas, kas naiste õigused ei ole üldse juriidiliselt kaitstud, näiteks ei puuduta vägival, ei ole olemas seksuaalvägivalda vägivalda puudutavad seadusandust, siis, siis ka konfliktis on naised kaitsetumad. Et selline seos on tegelikult, nagu me juba enne ütlesime, et kui enne on, on, on juba rahuajal, on, on, on teatud õigused puudu või, või vägivalda tase on kõrge, siis see peegeltab ka konfliktis veelgi võimendatuna. Et, et tegelikult sellised seosed on, kui puudutab nüüd riikide vahelist konflikti, siis võib ka oleda praktilisest küllest, et, et sõjavägedel, kellel on konkreetsemad käsuliinid ja konkreetsed reaktsioonid seksuaalvägivalle kasutamisele, siis, siis nende puhul see võib olla ka väiksem, et, et seksuaalvägivald elisinib. Aga kummaline, mitte kummaline, aga selles mõttes, et ÜRO on näidanud, et tegelikult on see muutunud väga levinud ja väga erinevatel põhjus eesmärkidel kasutatavaks konflikti vormiks. Nii et, et tegelikult see on veel Mõnes mõttes adresseerimata ja see toimub igas konfliktis. Tegelikult konkreetsed konflikti võibolla siin eristamata, et üheskohas toimu Võibolla tase on erinev. Ja, ja see kogukonna gruppid, keda see puudutab, see puudutab tegelikult ka mehi ja, ja ka mees osalisi konfliktist. Jah,
0: loomulikult kui vist ilmselt me võime ju eeldada, et proportsionaalselt ikkagi kannatavad seksuaalvägi vallal Just. sõjaliste konfliktide puhul naised tunduvalt enam kui mehed. Just. Kuigi loomulikult viimane on tõesti ka tõsine probleem. Ma mõtlen vahepeal, kas publik äkki tahaks ka küsimusi esitada. Ma paluksin puldist ühte mikrofoni ja ma tulen kohe, võtan selle ise.
6: Jaa, tere! Et ma töötan kaitsevaltkonnas ja, 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 ja võin öelda seda, et, et see mure on nagu asjatu, et, et, et nüüd me näiteks, kui me läheme välismissioonil ja nii edasi, et, et, no, et te, te ei saaks, nagu, või meie daamid kaunite ei saaks nagu osaleda jumal eest. Pange ennast kirja Scout's Pataljoni ja, ja nii edasi ja, ja mingi väga välismissioonil. Me ei me selles mõttes relvastatud kaasamist või noh, naiste relvastatud kaasamist täna ei ole probleeme. Täna saavad naised minna ajateenistusse, Võrdselt meestega vabatahtlikult ehk väga suurt tungi ei ole, aga noh, jumal eest, see on selline ühiskonna kultuuri küsimus. Täna saavad minna kaitseliitu, kas siis kaitseliidu meespoolega ühineda, võtta relvi teha seal väljaõpet, või või naispoolega, kus saab seal seda pehmed poolt teha, noh, näiteks elanikonna kaitserühmades osaleda või, või mis iganes. Aga see oli lihtsalt minu kommentaar sellele, et, et, et täna tegelikult Eesti on juba niivõrd täiskasvanud riik et, et meil me nagu seal ei ole nagu selliseid väga suuri probleeme. Aga, aga kuna noh, me räägime tegelikult sellest kriisid emast nagu sõjast ja vaatame seda Ukraina poolt ka ja see, mis Saana väga hästi rääkis. Et, nüüd pigem küsimus me meie armsele naisperele, et, et ilmselgelt on Ukraina nagu näidanud seda Ukrainase sõda. ja Venemase barbaarne kallale tung Ukrainale on näidanud seda, et naistel on ääretult suur roll. Aga kui me nüüd vaatame seda, et, 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 no, et kõikideks kriisideks sealulgas sõjaks valmistumine käib no, ajal. See on nagu mõistlik tegevus. Siis on nagu aega. Aga täna meil neid raamistike, kus kaasata, ütleme, naiste vaba vabatahet on suhteliselt nagu piiratud. No, ma väga palju ei oska rohkem öelda, kui meie sama see naiskodu kaitse, eks, kes on nagu selline ühiskondlik institut, või no, see, et loodud institutsioon ja nii edasi. Võibolla peaks neid rohkem olema, võibolla peaks olema riiklik tellimus või no, vähemalt läbi mõtestatud asi, et kuhu naised saaksid võimalikult hästi kaasuda. Lisaks sellele, et noh, et on relva ja kaitsen kodu, eks? Nii. Ja see on
0: see mõttestatud kaasamine, naiste kogemuse mõtestatud kaasamine. kaasamine, kaasamine ja kas Krista soovit? Ei,
7: ma Aitam, Oho,
0: aitäh. Aitäh. Soovite kommenteerida? Aitäh küsimusest, kommentari eest.
2: siin oli väga palju erinevaid punkte. ma võib tooksin selle välja, et me tihti keskendume sellele, et kui sõda on juba käes, et mis me siis teeme, eks ole, et tegelikult oleks vaja nagu mõelda, et mis on kõik need tegevused, mis me teeme selleks, et rahu ehitada ja siin on nagu naiste roll suhteliselt läbi Need nad ei ole nähtavad, eks ole? aga tegelikult nad teevad hästi palju ja sellest me peaksime rääkima rohkem. et Siin on roll nagu, rahu haridusel selles, kuidas me üldse nagu, mälestame kollektiivselt sõdu, mida me tähistame ühiskonnas, kas me tähistame nagu, äh, äh, sõjaväge kaitse, aga mitte nagu, kodaniku ühiskonna äh, lakkamatud tööd, et Susanna saab mind siin täiendada. Et see on üks nagu, punkt, et selles mõttes, et... Äh, Kõik need rahuaktivistid, kes kunagi äh, nagu elen välja tõi, äh, kelle töö tulemusel, kelle töövili on põhimõtteliselt naised, rahu ja julgalek poliitika, nemad tõidki välja, et neid ei uvita et teha sõjad naistele turvaliseks, vaid sõdu tuleb hakata ennetama. Kui me ennetamisest räägime, siis tuleb nagu hakata tegelema nende juurpõhjustega, nende süsteemidega, mis tekitavad ebavõrdsusi, et siin ongi nagu see soo, töö, soolise võrdõiguslikus, siin ei ole ainult kvoodid või naiste lisamine kuugi struktuuridesse, vaid kogu seda süsteemi, seda mõtlemist, neid fookuseid tuleb tõsta, et mina tahaks nagu rahu investeeringutest, rahutegevustest rääkida, et ma vastanud kõikile, kõikidele sinu tähelepanekutele, aga ma loodan, et ma reageerisin mõnele neist. Ja aga nagu aitäh!
0: ka ütles, et tegelikult osalus on alguseks, et see, seal saab edasi minna.
3: Ja ma kommenteeriksin siia juurde veel, et Helen, sa, sa saad ilmselt tatat siia, siia juurde anda, nii palju kui me mäletame eilsest vestlusest, aga et üldjuhul see sõda, mis meie jaoks täna kõige lähem on, kus konkreetselt üks agressorriik on rünnanud teist iseseisvat riiki, see ei ole see, see norm, see ei ole see tavaline konflikt, mida me, millega me üldjuhul tegeleme ja, ja kui me räägime pehmes, nii pehmest rahust, kui me räägime konfliktide ennetamisest ja, ja Konflikti eelsest kaasamisest, mõtestatud kaasamisest, siis ma arvan, et üldjuhul, mis puudutab siseriiklike pingeid, siseriiklikku rahu siis see on see koht, millest me tõesti peaksime oluliselt rohkem investeerima nii oma aega kui raha, kui meie oskust teavet. Ja, ja näiteks, kas või selle sama poliitika raames, et täna me, me räägime naised rahujulgoleku poliitikast, samas Eestis on sisuliselt katmata näiteks noored rahujulgoleku poliitika. See, mida me saame teha enne seda, kus enne seda, kui inimesed sisuliselt haridussüsteemist ära kaavad, kuidas me saame adresseerida neid inimesi, kes on, kes on kõige vastuvõtlust uuele informatsioonile, kelle väärtushinnangud on veel kujunemas. Ma arvan, et, et igasugune rahu puudutav haridus peaks algama oluliselt varem või ütleme nii, et see üldse peaks eksisteerima, sest tänas on suhteliselt juhuslik, pigem spontaanne ja, ja isegi võib-olla pigem meedia põhine, aga see on see koht, kus, kus Eestis, ma arvan, et meil ja täna jääb täna väga palju vajaka ja, ja samas, kus me näeme, et teised riigid teevad väga palju, nii Euroopas kui väljas poole Euroopad, Suuresti ka, ka konflikti järgsetes piirkondades, kus on just vaja taastuda nendes pingetest, mis, mis konfliktini viisid. Ma arvan, et ka Eesti me oleme täna veel piisavalt konflikti järgne piirkond tegelikult, et me ei peaks silmi kinni pigistama selle osas, mis sugused siseriiklikud pinged meil on ja, ja mida me püüame lihtsalt alla suruda lootuses, et äkki ei plahvata.
0: Ja jällegi Oksana juurde tagasi tulles, et tema ütles ka, et see töö peab ju algama täna, eks? Et, et kui rahu on ainult ühe ühiskonna gruppi poolt sõlmitud, siis see ei pruugi olla
4: kestev rahu, eks? Helen? Ja ma alustasin võibolla sellest, et eile me arvitasime ettevalimistest tänast paneeli, et, et kui erinevas olukorras me tegelikult praegu oleme, et kui, kui me rääkisime eelmistel aastatel konfliktist, me rääkisime riigi seest toimuvast konfliktist tihti mitte riiklike osapoolte vahel millel on tegelikult pisut teissugune isan on pluss, mõjutab ühiskonda erinevalt. Praegu on tegu ühe riigi agressiooniga teise riigi vastu. Et ma arvan, et selles mõttes võib see meie jaoks ka tähendada ka ümber mõtlemist või uuesti mõtlemist, kuidas, kuidas me sellisel puhul saaksime tegevast paremini planeerida. Et selles mõttes ma arvan, et see küsimus on täiesti asjakohane. Ja mul on kommentaar selle esimese kommentaari kohta, et me võtsime oma esimese naised rahujulgeolek tegevuskava vastu 2010, ja seal oli sees ka punkt, kuidas tõsta naiste osakaalu kaitse jõududes ja ka meie misioonidel. Ja, ja nüüd lugedes meie erinevate tegevuskava täitmist, on minu jaoks üks, üks selle, sellest, selle alusel võetud sammude edustugedes tegelikult see üks kõige paremaid osi, et, et see, see on paranenud, me, see seda saab veel paremini teha, aga võrreldes kümne aasta tagusega ma arvan, seal on see, vähemalt selles valdkonnas võib öelda, on tulemise.
0: On publikul veel mõteid, kommentaare, küsimusi
5: Ja palume. Üks, üks. Ja, aitäh mina tahaksin küsida nagu üle üldiselt arvamust veel selle kohta et noh, kui meil on näiteks riigid nagu Norra ja Iisrael kus on nagu mõlemal see kaitsevägi kaitseteenistus nii naistel kui meestel kohustuslik et siis kuidas nagu Eesti ühiskond sellele reageeriks ja kas me saame ka ühiskonnana liikuda sinna poole arvestades kes on meie naaber on. ja see ei peagi meeldima ma arvan et oleks väga kuna ma ise ei ole veel otseselt ka kandideerinud kaitseväk ka lõpetades gümnaasiumi siis noh, Ma ütleks, et loomulikult ma ei rõõmustaks, aga ma arvan, et see on vajalik ja ma arvan, et see oleks nagu hea sunniviisiline asi, mida kuhu panustada. Aga et, et noh, et ma nüüd tahaksingi lihtsalt küsida selle kohta, et kuidas see nagu valmis olek meie ühiskonnas on ja kui selline asi läbi suruda, siis mis oleksid teie arvatas nagu sellised noh, ennustatud tulemused või et kuidas meie ühiskond sellele reageeriks. Et, et noh, see on üks asi, mida saaks ära teha reformida ja... Et, et kõik kaitseväke, aga, aga just et, no, see on asi midagi, mis, mis on pigem nagu ei ole juhtunud. On ja, aga no, küsidagi just teie hinnangud.
2: Aitäh! Kes
5: reageerib, kes arvab?
2: Ühes nagu ma ei selle, et no, kaitse jõududes naised otseselt see ei ole nagu. Täpselt see koht, kus minu ekspertiis on, nagu ma lihtsalt ütlen, nagu äh, akadeemilisest vaatepunktist on selle välja, et, et siin nagu sinu probleemi püstituses ma tekitekski sellise koha, et kas see, kas see on see kõige õigem küsimus, mis me enda käest peame küsima, et kas meil on vaja nagu kohustuslikuks äh, teha see äh, kaitseväes osalemine naistele ja meestele võrdselt, et tegelikult äh, rahuuurijad toovad välja, et meil on tükmad rohkem vaja keskenduda rahumeelsetele konflikti lahenduse tegevustele. Et selles mõttes, et meil on organisatsioonid nagu Nonviolent Peace Force ja teised selle sarnased, keda on ka Euro 2005 aastast alates tunnustanud selle töö eest, mis nad teevad, mis põhimõtteliselt tähendab, et see on kogukonna põhine rahu ehitamine. Ehk siis see on nagu mitte vägivaltseid lähenemisi kasutades siis kogu keskselt rahuga tegelemine. Et see on hästi oluline, see on hästi tulemuslik, tegelikult on näidanud juba ja me peaksime sellest ühiskonnane rohkem rääkima. Ehk siis ma nagu reaalselt tegelikult viiksin selle probleemi püstituse hoopis teise kohta, aga see on nagu, mõtlen võibolla pool vastusest, et ma saan kõigil ka arvata ja möölda kaasa.
3: Ma võibolla küsiksin siia, siia juurde üle üldiselt kõikidele mõte aineks ka seda, et kas me täna oleme, oleme rahuajas või, või kas me täna oleme tegelikult juba mingisuguses mõttelises konfliktis et kas me valmistume millekski konkreetseks või, või kas me saame täna rääkida veel sellistest üldisematest nagu meelsus puudutavatest väärtustest. Esindan mitte kedagi puhtalt isiklikult vastates ja, ja mitte jah, kogu sektori eest sõnamõttes. Ütleksin seda, et, et kui meil oleks mingisuguse struktuursemad viisid, kuidas naisi kaasata üldiselt konfliktilahendusse ja, ja rahu, rahuloomisesse konflikti ennetusse, kas ta on siis kaitseväe formaadis, kas ta on mingisuguse Mingisuguse asendusteenistuse formaadis nagu ka meestel, poistel täna variant on, et see, see võibolla isegi ei ole nii niivõrd oluline või võibolla see on juba järgmine küsimus, aga, aga kui küsimus oleks see, et kas meil on vaja mingisugust struktuuri selle osas, kuidas kõiki tüdrukud, kõiki naisi kaasata konflikti ennetusse, rahu loomisesse, siis mina ütleksin jah.
0: Palun. Profoni? Ja. Krista, mõlen on Eesti NATO
7: õhingust. Eesti panus on ka olnud üle kümne aasta tegele olema riigikaitse õpetuse propageerimisega. Et mina arvan, et, et me astuks nagu samu selle teemalt tagasi ja keskenduksime võibolla riigikaitse õpetuse kohustuslikuks muutmisele, kuna tänapäeval kes kariduse saamise juurde
0: See võiks täiesti normaalse, no, ja normaalse õppainena olla.
7: Et, et, ja see maht on ainult 70 tundi koolides. Ta on valikainena praegu. Paljud koolid on tegelikult õpilastele teinud ka selle, no,
0: kohustuslikuks, Aga see võiks olla üks, üks normaalne haridus, hariduse saamise osa. Pergit, kui niisugune, niisugune aine oleks koolis, mis oleks see rahuehituse ta osa, mis sa sinna liidaksid sisse? Mida, mida noored inimesed peaksid teadma?
2: No, ma arvan, et see ongi see töö kõik, mis praegu erinevad, kas siis kodanikuaktivistid või feministid, tegelikult tavalised kodanikud erinevates konfliktides ära teevad, et näiteks Süüria puhul see on uskumatu, kuidas nii paljud inimesed, tekitasid nagu alternatiivsed koolid, tervisoju süsteemid, et hoida kõik käigus ja küsimus on, et tegelikult me teame sellest nii vähe, kõik see oskus teave, selle väärtustamine, nende kogemusest õppimine, et see on nagu üks jagu puudulik, et mulle meeldib, et aktivistid tegelikult ise, nagu mõtlesin, et mul aega on privileeg arutada nendega, nend, neid asju või käia nendel aruteludel, mis nad ise korraldavad ja kus nad jagavad siis seda kogemust, et see on tegelikult hästi väärtuslik ja ma arvan, et selle rõhuasetuse muutmine, kus me saame aru, et rahuaridus, kõik need erinevad rahutegevused on äärmiselt olulised, et me viiks selle fookuse teise kohta ja, ja reaalselt keskenduksime rahuehitamisele rahuajal põhimõtteliselt. Aga kuna publik juba tõi, ja, vabandust Arp
0: Müller kolume.
8: No, tere, Arp Müller vikrraadiust. Kuna see on korduvalt kõlanud, et me peaksime õppima konfliktis olnud või, või sõjas käinud inimeste ja naiste kogemustest, siis ma lihtsalt võibolla tahan anda soovituse, et ehk keegi ei ole lugenud sellist raamatut nagu Nobelipreemial laureadis Svetlana Aleksiievitsi raamat, sõda ei ole naise nägu, et, et, et punar mees võitles teises maailmasejas miljon naist ja ta on tuhandete tundide kaupa interveerinud, sõjas käinud naisi 30-40 aastat peale seda sõda ja, ja võt, need on need kogemused mida... No, ma soovitan, soovitan lugeda ja see pakub tõeliselt mõtainud. Ma ei tea, kas ma leian äkki kohe, kohe ühe lõigu, kui ma läks, läks... Kuidas kodumaameid vastu võttis? Ei saa ilma nutmata. 40 aastat on möödas, aga siia maani on põsed punased. Mehed olid vaid, aga naised, just naised. Naised karjusid meile. Küll me teame, millega te seal tegelesite. Meeritasite oma noorte teda ka meie mehi. Rinde litsid, sõjaväelitad, igat moodi solvati. Vene sõnavara on rikas. Üks näide sellest ühe naise kogemusest 40 aastat hiljem. Et, ähm, korda veel kord on veelkord, Svetlana Aleksijevits sõda ei ole naise nägu otsiga raamatuvust üles.
0: Jälle väärt lisa meie paneelile, aga kuna juba siin publik ei ka teema meile koju ja kodule lähemale ka, et me oleme rääkinud väga üldiselt ja mõningate näidete ajal maailmast, et siis... No, Birgit ja Susanna osalusel tehtud ja, ja välisministeeriumi tellitud raport ÜRO julgeoleku nõukogu resolutsiooni 1325 naised rahu julgeolek rakendamine Eestis leidis muuhulgas, et riikide tegevused kipuvad olema suunaga välja poole. Et kuidas nüüd ikkagi Eestiga on, et on meil endal asjad kodumaal nii palju korras, et me näiteks saame siis teistele riikidele õpetamas käia? Võtke Pirkit ja Susanna ehk esialgu vastata sest teie osalesite selle suuringuse.
3: Ma võib-olla esimese peegelduse nüüd ütlen, aga ma ei luba, et see on ainus kommentaar. Aga esimese peegelduse nüüd, et kas meil on kodus asjad piisavalt korras, et teisi õpetada. Ma arvan, et, et see tingimata ei pea olema eeldus. Selleks, et me saaksime ka väljas pool Eestid mingisugust oskusteavet viia, et meil ei, ei tohi olla mitte mingisugust, või et, et, et selle jaoks ei saa Eestis olla mitte mingisugust süsteemsed vägivalda või ebavõrdsus naiste, naiste osas. Ma arvan, ma arvan, et sellist ühiskonda täna ei ole, kus puudub täielik ebavõrdsus. Küll, aga, aga mida me näeme Eesti ja, ja ütleme siis konkreetselt, arengu koostöö kontekstis, kus me viime enda teadmisi enda kogemusi riikidesse, kus, kus seda teavet on tarvis, et tihti peale need on need ühed ja samad organisatsioonid, need ühed ja samad eksperdid, kes töötavad Eestis naiste varjupaikadega, kes töötavad seksuaalse vägivalla ja soopõhise vägivalla ennetamisega, kes siis veel enam-vähem oma vabastajast ja misioonitundest viivad neid samu teadmisi ka riikidesse, kus need süsteemid ei ole veel nii hästi välja töötatud, et see konkreetne poliitika ja, ja meie konkreetne tegevuskava keskendub küll, küll täielikult just väljapoole suunatud tegevustesse, aga samas on palju, mida, mida me juba teeme Eestis samamoodi. Ja ma arvan, see see probleem võib-olla ei olegi mitte selles, et, et me teeme ainult välja poole ja mitte Eestis, või pigem, et me ei too seda võrdusmärki sinna vahele, et me tegelikult ei seosta ära, kui võrd võrdühenduses on see ennetustöö ja taastetöö, mida me teeme Eestis ja, ja mida me teistes riikides aitame läbi viia.
2: Ma võib hästi lühidelt lisan siia, et, et ma jooniks ka võib-olla selle hästi alla, et, et Kõigepealt, et kui me räägime sellest, et millised tööd on väärtustatud, et siis ma tahaksin ka, et see sama naised rahu ja julgalek võrgustik, tervese võrgustik, kõik, mis nad teevad, et tihti nad teevad väga palju asju põhimõtteliselt entusiasmist või selles mõttes, et neil ei ole ressursse ja see on tegelikult rahvusvahelisel tasandil. Akadeemikud toovad selle välja, et selleks, et kodaniku ühiskond saaks seda endale antud rolli selle poliitika kontekstis hästi täita, neil on vaja ressursse, et, et oodata lihtsalt, et need inimesed nagu jätkaksid seda tööd ja kui me ütleme, et see on meie fookus, siis me peame andma ka neile need ressursid, et seda teha. Aga ja globaalsemas möötmes tegelikult akadeemikud on ja kritiseerinud seda, et me ei saa olla niimoodi, et Suurbritannia ja kõik riigid lähevad globaalsesse lõunesse probleeme lahendama, kus meie oleme ka osalised, et ikkagi selles mõttes, et mingid sammud algavad kodust, eh, nii et ma tahaksin ka, et see diskussioon oleks alati üleval, et me näeksime neid erinevaid vägivalla ühenduskohti, eh, kuidas me oleme sellega seotud eh, ja me võtaksime, selles mõttes vaataksime ka tõsiselt erinevaid eh, konflikti kontekste Ja, ja see on nagu minu jaoks hästi oluline punkt.
3: Ja ka selle konkreetse uuringu raames, mida me nägime, oli, oli see, et on riike, kes on otsustanud teha endale ka siseriikliku kava, naised, rahujulgeoleku poliitika elluviimiseks. Näiteks eelmine sügis, kui ma neid interviused läbi viisin, siis Kanada oli just selles protsessis, kus nende väljapoole suunatud kava oli suhteliselt edukas ja, ja oli ennast õigustanud, aga pideva kriitikana tuli selle sama, et aga meil on siseriiklikud nii palju süsteemseid probleeme, naiste vastas vägivalle ja epavõrdsus, aga et tegelikult me ei saa keskenduda ainult sellele, mis toimub mujal maailmas ja, ja nemad olid tol hetkel selles protsessis, et luua ka, ka siseriiklik tegevuskava kava. Siin võib jällegi võib-olla Helen kommenteerida, kas meil on kunagi Eesti kontekstis selle üldse teemaks olnud, et, et ka seda siseriiklikku mõõdet lisada, aga, aga täna meil seda iga ei ole.
4: Mina võin kommenteerida ainult väga kauga ja ehk siis kümne aasta tahad. Ja tol hetkel oli see väga teadlik valik teha väljapoole suunatud kava, kuna ta oli toetus just sellele, mida me praktiliselt saame teha, kaasa aidata väljas pool öö, oma tegevuses. Et ma arvan, et, et see on tagaside ja arutelu koht öö, ka tulevikus, aga tol hetkel oli see just mõte, et olla tõhus öö, seada konkreetsed eesmärgid ja mitte teha meil mille kasu ei ole.
0: Vahepeal küsimusi publikust ja palume.
6: Väga on teid selle. Et räägite, lendate nagu maailma rahu kontekstis, mis on kõik väga oluline ja, ja, ja see on kõik hästi tähtis. Aga, aga nüüd me vaatame seda, seda barbarit nimega, meie naabrimees Suur, kes, kes lihtsalt tuimalt vaatamata kõikidele ühe roo konventsioonidele, vaatamata kõikidele, mis iganes inimõiguste kaitse. Kõik rahvusvaalisele õigusel, mis kokku lepitud, ikka tungis naabrimehele kallale. Ja, ja ma nüüd ikkagi vaatan seda, et nüüd kui jälle naised konfliktis, no, et, et mida me ikkagi meie peaksime nagu tegema, et, et, et olla paremini valmis ka institutsionaliseerimise nagu, nagu mõttes, Et, et noh, kui me teeme mingisuguse plaani või kava, et kuidas naisi võimalikult rohkem rakendada, kuidas kaasata see sama mõtestatud tegevus. Et, et kus kohas võiks see nagu, nagu institutsionaliseeritud, maandatud ja kuidas rohkem naisi kaasata, et olla paremini valmis, et kui naabrimes otsustab meile tulla külla.
0: See on vist praegu küsimus, mis võib olla teistel inimestelki, seeid publikust on tiksumas kuklas, et kuidas te kommenteerite?
3: Selles mõttes ma ja mõistan täiesti, et me ei lähe, lähe Puitini juurde rääkima rahuharidusest ja, ja rahumeelsest konflikti ennetusest, eks ole, et see, see Olen nõus, et see on ilus jut, mida rääkida rahu ajas ja, ja mida rääkida siis, kui konflikt on kaugemal ja, ja mitte niivõrd käega katsutav. Ja selles kontekstis ennega tõin välja, et, et oleneb, kas me räägime täna, et me oleme rahus või, või enam mitte. Aga mulle endale hästi meeldis see mõte, mis ka Krista välja tõi. See, see mingisugune konkreetne riigi kaitse õpetus, et mis, mis on mõne mõnevõrra standardiseeritud, et me teame, mida misugust, et me teame, mida koolides õpetatakse ja, ja kui konflikt päriselt jõuab siia, et siis iga üks teab, mis ta roll on. Sest mulle tundub, et, et just sellegu roll, rollide kuidagi jaotamine on see, mis on oluline, et me teame, mida, mida keegi oskab teha või mis meie iga ühe individuaalsed tugevused ja oskused on selle jaoks, kui, kui on päriselt vaja neid oskuseid rakendada.
4: Helen? Ma algaksin juba ikkagi ka selle agressiooni näitel, ma läheks sammu ja, ja tagasõdeks ka praegu, mida me teeme, et, et väga kõva hälega küsida, et on vaja vastutust tagada sellise rahvavahesõiguse rikmuse ja kõike muuest, mida rohkem me seda surume, mida rohkem me tugedame rahvast õiguskorda, seda rohkem me tugedame võimaliku ennetusmehanis, mis ei ole ainult meie riigikaitse võimekusega seotud. Ma arvan, et, et mu vastus oleks sarnane sellel, mis sa ütlesid ja mida ka Oksana, nagu näitas, oma arutelused kui ühiskonnas on nii-öelda, peavad olema läbi mõeldud need, mida teha, mis tegevused võtta ette, kui mõned äh, eluvaldkonnad on nii-öelda pingjal, et kui inimesed, mehed liiguvad rohkem rindele, mida teha sotsiaalvõrgustikuga mida teha sotsiaalteenustega, äh, kuidas kaitsta inimesi, see kõik nagu põhimõttes, et, on, et see on minnast, nagu, 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 kogu ühiskonda puudutav äh, lähenemine ja selles mõttes jah, rääkides erinevatest, et kus tulevad kitsaskohad ja, mida, ja, mida, ja kuidas seda lahendada ja siis tuleks tagasi selle põhimõtte juurde, et Sõda hakkab mõjutama nii mehi kui me naisi erinevalt. Et kui, kui see planeerimisel samuti ette või nagu arvesse võtta, siis me oleme tegelikult arvesse võtnud ja. ka 13-25 põhi elementi. Ja.
0: Võttes muidugi alati arvessega, et naised ei ole homogeenne grupp, kes sõda täpselt kõik ühtemoodi kogevad. Et siin me peame arvesse võtma inimese majandusliku tausta, vanust ja paljusid muid aspekte loomulikult. Eks? Et me arva, et kõik naised on ja mehed on sõjas kõik ühtemoodi loomulikult. Soovid sa Birgit võibolla midagi siia ka välja saada?
2: Toh, eks, ma väike lähen selle juurde tagasi, et tegelikult see sama asi, mis ma enne välja tõin: et see õppimine teiste kogemusest, kes on nagu sarnastest olukordadest läbi tulnud, et eks see on ikkagi väga aktuaalne. Meil on tegelikult see teadmine ka küsimus on, et kas me kuuleme seda ja kas me vaatame, õpime ja, ja, ja mõtleme selle peale. Aga Ma ikkagi tahaks selles mõttes, et korraks veel sellele ennetusele selles mõttes tagasi viidata, et Nüüd, nagu süüria aktivistid ka, selles kogu Ukraina teemas, kui see lahvatas, nad ütlesid ka, et, et, selles, et selleks, et Venema saab praegu Ukrainas niimoodi toimetada, me ignoreerisime teda süüria kontekstis, eks ole. Ja selle tagasi sellega, mis Helen ütles, oksaana enem välja tõid, eks ole. Et me peame nagu reageerima vägivallal, meil pea, peavad olema need tööriistad Ja see on kogu see ennetus. Mitte kast... valikuliselt. Ja, mitte valikuliselt. Et me et lasime mõttes, Venemaal äh,
0: süüriat lammutada ja. Euroopa vaates üsna passiivsel pealt ja me näeme nüüd sama toimumus Ukrainas ja me näeme et kuidas see sai juhtuda, aga see juba just juhtus kümme aastat järjest Süürias meie teisel pool vahem erd.
2: Et ma vist nägin, ja seal on ka Kristi üks küsimus.
7: Tere! Kuna seda on hästi palju siit poolt ka tulnud juba, et... Et tundub, et me tahame ikkagi valmis olla sõjaks, siis ma lihtsalt püstitan sellise nagu küsimuse, et kui, kui isegi kui kõik naised ja kõik mehed läheksidki sõtta, kas me tõesti kujutame ette, et me suudame nagu nii öelda võita, et ilmselgelt lahendus siin ei ole see, et me kõik läheme sõtta ja, ja võitleme, et pigem ma arvan on... Tõesti see, see mõte, et kuidas me üldse oleme jõudnud sinna küsi, no sellesse punkti, kus me praegu Ukrainas oleme, kas tõesti ei olnud mitte midagi võimalik teha enne seda, et üldse see Ukraina sõda ei toimuks. Ja, ja, ja see ennetus kuigi tundub nagu see oleks mingisugune kumba jaa ja umbes, et noh, selline, selline, noh, liiga ilus jutt tegelikult on see nii oluline, sest et enne kui me üldse astume sellesse ämbrisse, on tõesti vaja aru saada, et mis üldse valesti läks kõik nende sõdadega, kuidas me sinna maani üldse jõudsime. Ja kui me ainult mõtleme selle peale, et kui me nüüd no täpselt nagu tervisehoius on, et ennetus on ju olulisem kui ravi, selles suhtes, et me ei saa kõik tarbida ja teha valet nagu eluvalikut ja siis olla sellises olukorras pärast pooled, Nii nüüd mul on vähk näiteks, et kuidas ma nüüd seda ravima hakkan. Et tegelikult ju peab ju alguses peale hakkama ikkagi mõtlema, kuidas üldse mitte sellesse olukorda sattuda. Aitäh,
0: Aitäh Kristiok ma arvan, et me kõik võime ainult nõustuda. Eks? Et, äh, äh, aga meil on 15 minutit jäänud, et mind lihtsalt huvitab ka korra publiku arvamus. et äh, kas, äh, kas publikum ei arvates äh, me võime eeldada, et võrdõiguslikum ja üldse võrdne ühiskond on vähem agressiivne? Tõstke käsi, kes arvab, et ja? Te ei kuulnud vist küsimus. Et ma küsisin, et kas võrdõiguslikum või üldse õiglasem võrdsem ühiskond on vähem agressiivne? Ja. No mulle näib, et siin rohkem suure. enamus tõstis käe. Kuidas panelistid, mis, mida teie arvate? Kas võrda õiguslikum ja õiglasem riik on vähem agressiivne?
2: Ja. <laughs> Lihtne vastus on hea, selles mõttes, et nii paljud äh, uuringud äh, ikkagi toetavad seda, et äh, põhimõtteliselt soolise võrdõiguslikuse määr, eks ole selle kompleksuses ma ei räägi siin kuhugi naiste lisamisest et kõik see jutt, mis me ennem rääkisime mis Oksana peegeldas Ukraina kontekstist, et see on ikkagi hästi oluline et see sama asi, mis Kristiige välja tõi me peame olema rahu ehitamiseks et see protsess kogu aeg valmis mitte me ei pea tõstma sõjavalmidust vaid me peame tõstma rahuvalmidust ja seda tarkust, et tegeleda nende erinevate asjadega ja ma vaatan, et see jääb naerma Aga selles mõttes, et meil on nii tore, et üle maailma nii paljud aktivistid tegelevad igapäevaselt mm -hmm. sellega ja seda tööd tuleb nagu paremini fookuses tõsta
0: Ja märgata, jah. jah.
6: valmistume rahuks. Ehk, ehk meie valdkond tegelikult, yeah. mida meie kõige rohkem kardame, ongi sõda ja, ja, ja see, mida me kõik teeme, me ei valmistu sõjaks, vaid me, vaid me valmistume rahuks. Just. Sa no, tada... ta ütlus, tahad rauvalvistuse
7: jaoks, nii on. No.
0: <laughs> nii, aga et kuna me peame hakkama vaikselt siin kokku võtma, et mida rahvusvalne üldsus ja Eesti läbi siis selle resolutsiooni ja selle põhimõtteid silmas pidades üldse saaks ära teha, et okei, okay, Süüria on nüüd juba rong on läinud, eks, aga näiteks Ukraina kontekstis.
4: Um... Mina olen praktik, ma võin rääkida praktilise asja. Väga hea! Mina istusin kõigil julgeleku kohtumistel kaasa arvatud, sest New Yorki vaatas 23. veebralil, kui agressioon algas New Yorkis. Ja kõikides nendes aruteludest tegelikult tõsteti esile selle muju ka naistele eeskäed, kui, kui tulid kaadrid putjast, mida näidati ka seal siis räägiti muidugi see kõige seksuaalvägivala aspektist. Mida saab tuua teha praktiliselt seal, on tuua naisi tegelikult ka julgulakku nõukogusse. Mida me tegime oma julgulakku nõukogu liikmises ajal, me tõime need sinna Afganistanist, Lõuna-Sudanist, kokku kuus meie esistimise ajal. See on tegelikult huvitav, sest need sõnad, mida kuuleb neilt on tihti kõige otsesemad ja kõige karmimad ja üldse mitte sellised idealistikud, teoreetilised. Neil on konkreetsed ettepanekud ja lahendused konflikte lahendamiseks. See on üks, üks asi, mida saab praksioed teha. Teine asi on tegelikult tugevalt võidada sellest, mida ütlevad antud konflikti kontekstis ei ole julgakunud võimele otsust vast võtma, aga olukorrigast, kus ta on, panna ja julga, kui otsused on siduvad, panna kirja sinna konkreetsed punktid naiste õiguste teemal, mis on tegelikult 15. riigi vahel tihti kõige tülitekitevamad ele elemendid. Rääkides sellest veel saame toetada rahvavahelisem mehanisme, mis aitavad tuua vastutust Ukrainas toimepandud kuritegude eest, kui ka toetada nende, neid ülenud inimesi. Näiteks ÜRO vale eri eriesindaja võttis proaktiivset ühendust Ukrainaga ja, ja leidsid koos tegevuskava samud, mida ühes koos teha, et aidata nii neid, kes abi vajavad, kui ka seda, et tuua rikkuja tõigus ja, ja siis Eesti poolt rääkides, meie jaoks on naiste õigused, naiste võimestamine osa välispoliitika tegevuskavast osa arengukoostööst, ja See tähendab, nagu ka Luganas öeldi, et see saab olema ka kõigest kogu sellest tegevusest osa, nii nagu ta on olnud kogu maailmas. Ja ma olen see teinud tegelikult teistes nii
0: Kui ma siin, mis kindlasti nõustub minuga, et sellepärast ju teaduslikult kogutaksegi andmeid ja rahvusvaheliste suhete uurimises ja kaitse uuringutes on soo perspektiiv nagu täna nii tugevalt sees, lihtsalt sellepärast, et siis nüüd meil oleks andmeid, mille baasilt igasuguseid poliitikaid teha ja et nad puudutaksid öelda, siis inimesi, kes on seal rohu juure tasandil olemas. Susanna?
3: Ja Helenile natuke peegeldades veel või, või tema, tema mõteid mõte peegeldades ja lisaks ka vaadates just kohalike kogukondi siis üleüldiselt maailmas. Ma, ma usun, et kõikides konfliktides ja konflikti järgsetes piirkondades on üks väga suur vastus ikkagi üleüldiselt naiste võimestamine, naiste tugevdamine, naiste hariduse kättesaadavuse suurendamine näiteks kasu ja Afganistanis, kus, kus just see kät, hariduse kättesaadavus on olnud väga suur probleem ja, ja kus see aitab konkreetselt inimestel ellu jääda. Meditsiiniline haridus mis on niivõrd täiesti paastase ja, ja mida mehed mingisuguse piirini ei saa ise läbi viia või, või meestel ei, ei ole seda ligipääsu näiteks sünnitavatele naistele, et, et oleks võimalik seda abi pakkuda. Ehk siis niimoodi ka kultuuritundlikult tundlikult võib olla kohalike olusid arvestades, naistele asjakohaste oskuste ja, ja asjakohaste teadmiste edasiandmine nii konflikte ennetades, kui konfliktide ajal, kui ka nendes hiljem taastudes.
0: Ja et naise, naiste hääled kohapöölt tuleks võimalikult palju kuuldavad, et siin me ajakirjanikene saame ka palju ära teha, loomulikult. Pirkit?
2: Ma hootan, et siin kõrvelt kõik vastasid nii põhjalikult, et ma ei hakkagi siis pikalt, nagu me oleme neid erinevaid rõhuasetusi juba maininud, a võibolla ma siis tooksin välja ühe formaadi näiteks, mille peale tasuks mõelda eh, diskussioon võiks olla alati avatud, eh, feministlik välispoliitika nagu mitmed riigid on maailmas eh, selle eesmärgindale seadnud, mis tähendab põhimõtteliselt, et eh, naised, rahu ja julgalek poliitika on üks tugi sammas nagu terves selles välispoliitilises vastuses maailmale, et eh, ühesõnaga meil on nii palju riike, kes on juba sellega tegelema hakkanud. Siin on alati nagu selles mõttes eh, saab olla kriitika. Eh, Võimane annak... näide
0: vist Saksamaa?
2: Ja, viimane näide on Saksamaa, kes väga tugevalt toetub nüüd akadeemiliste uuringutele mis toovadki selle soolise võrdõiguslikuse määra ja konflikti seosed oma vahel välja. Et see on hästi oluline. Et... Ja, ma kaotasin natuke enda mõttel aga põhimõtteliselt see võiks olla üks formaat, mida me tõsiselt kaalume, mis töötab ja nüüd mul tuli see punkt ka meelda, ma tahtsin rääkida sellest, et me Susannaga tihti räägime et täiesti oluline poliitikate sidusus, et me ei saa ühe poliitika kontekstis rääkida, et me keskendume näiteks rahule või konflikti ennetusele, aga samas nagu toetame relva kaubandusega või mingi muu tegevusega teise riigi rünnakuid mõne teise riigi vastu, eks ole. Et,
0: või oma enda elanikonna vastu. Või oma
2: enda elanikonna vastu, et, et jah, selles mõttes, et väli feministlik välispoliitika võiks olla see asi, see formaat mida...
0: No, Kuulge nüüd teemegi siis lõpuküsimus panelistidele ja, ja võivad ka publikust inimesed siis selle kohta midagi arvata, et kas ja miks siis Eestil on vaja feministliku välispoliitikat et, et nagu ju Helen ütlesid, et tegelikult sisuliselt me juba võimestame naisi oma välispoliitika läbi aga kas me ei võiks seda siis nii öelda lihtsalt välja öelda? nagu on teinud Rootsi, nagu teeb varsti Saksamaa. Meil on feministlik välispoliitika.
3: Ma julgen olla esimene, kes kommenteerib. Ja ma arvan, et see peaks olema väga poliitiline otsus sellisel juhul, et seda välja öelda, aga jällegi olles ise mitte nende poliitikate loomise vaid pigem nende rakendamise juures Ma näen, et see, mida me täna teeme oma välispoliitikas, on, on juba oma olemuselt. Just oma olemuselt on siiski vähemalt naisi väärtustav ja võimestav ja, ja ma julgeksin öelda, et ka feministlik, et ja. siiski kõik, mida me kasvi näiteks arengukoostöös teeme, peab järgima soolise võrdõiguslikuse põhimõtteid. Ja sama resolutsiooni
0: ja. siis ja. oliselt.
3: Ja ma ei tea, kui see ei ole feminism, siis te võite mulle öelda, mis on. Pirkit. Selles on küll õigus, et
2: me kindlasti mingid tegevused juba lähevad siin alla, aga ma arvan, et normatiivselt on hästi oluline nagu öelda, et me liitume selle projektiiga, kui juba mitmed riigid on sellega teinud ja vaadata, kui nagu julgelt Rootsi selles osas nagu ütleb välja, et mida nad millele nad kavatsevad keskenduda. Et selles mõttes ma arvan, et see on nagu vajalik samm, et see on julge samm. Yeah.
0: Ja võibolla kui selleks on teatud nõudlus ka olemas väljas poolt, et kuna ma olen ise juba kümme aastat saamuti kolmandas sektoris ja kui otsa rohkem siis lähis koha peal Liibanonis Jordanias ja Türgist tegutsenud põgenike aitamisele, et siis ma võin ka öelda, et meie projektid on alati oma sisult naisi võimestavad, ehk feministlikud ja ma ei häbene seda kuidagi viisi välja
4: öelda. Vastupidi ma olen üle väga uhke. Helen? Nii, mina positsioonist öeldas poliitikadefimeenusi jätame poliitikutele, aga ma nõustuksin point nagu mõttega, mis ütleb, et sisuliselt on oleme me tegelikult sellest väga selged riikide gruppis, kelle välispoliitika üks põhidalasid on on õigus seadulgas inimõigused ja soone soonevõrdõigus. Ja ma arvan, et agressioon Ukraina vastu on tegelikult näidanud, et need riigid, kes nende mitte ainult väärtustega normide vastu on on tegelikult väga selged. Olnud, kui nad on menne, olnud teise poole aalda, meie nende seisukohtade vastu on, on nemad nüüd ka osutunud tegelikult on, on, on pooledustena selged ja, ja meie kuulub nende rigite kuppi kele jaoks see on osa tegevusest tegevõisteks, siis inimõigustatsioonevõigusteks, aga politika defineerimise, et me politikuta...
0: Et see F-sõna ei taha üle ülehulde tulla väga kergesti. Ma ei tea, mida publikal arvab sellest teemast, et siis võtaks kokku ka meie arutelu. Publik mõtleb. Aga siis meil ongi paar minutit jäänud ja ma tahan publikumi tänada. Alati on see, et rääkijaid on ju küll, aga kui leieks kuule, täna on et, ja et, tänad, et, tänan, et tulite ja kaasa mõtlesid ja ehk saite uue perspektiivi, et kuidas siis me võiksime seda vaadelda. Nagu öeldud, siis oli mitmeid ka realistlike nõuandeid, eriti just Oksana suust otse Ukrainast. Selle teksti siis me pärast tõlgima keesti keelde ja paneme välja, kes tahab selle üle rohkem järele mõelda ja see on siin ajakirjanikele poliitika tegijatele olla oluline info. Ja Helen ja Birgit ja Susanna, suur tänu teile, et võtsite kaasa mõelda ja, ja aitäh kõigile tulemast. Aitäh! Sete
7: kulti